0: Olá! Este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação Pola Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Caro ouvinte, este áudio é super especial. A Cecília Pires, que já foi entrevistada pelo Foliano no episódio 6, aproveitou que Etienne Clemont estava passando por Paris para entrevistá-lo. Por conta das condições pragmáticas da gravação, vocês vão perceber um eco durante a entrevista, o que não atrapalhe em nada o conteúdo super legal que a Cecília e o Etienne prepararam para a gente hoje em torno da expansão da língua portuguesa e do chorinho em contexto europeu. Boa escuta!
1: Bem-vindas e bem-vindos a bem mais da Música, sou membro da Água, hoje vamos conversar com Etienne Clemont. Nosso entrevistado, ele tem um doutorado em Ciências da Linguagem, eh, onde ele estudou a análise intercultural das políticas linguísticas e educativas francesas e brasileiras, e dirige também a associação Açaí, que promove a cultura brasileira na França. Mas há dois anos ele está morando em Viena, onde ele criou o Clube do Choro em Viena. Bem-vinda, Etienne, e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado pelo convite Cecília e ah, a muito feliz de participar dessa, dessa entrevista
1: é, Então, para começar, é, você poderia já falar dessa relação que você tem com o Brasil E como você chegou nesse tema de doutorado, nessa né? relação
2: entre França e Brasil? Bem, bom dia, boa tarde a todas e a todos os ouvintes Estou muito feliz hoje de participar desse programa, até porque eu escutei os episódios passados, foram bem ricos né, e bem interessantes e é uma honra grande interagir sobre as minhas pesquisas e a minha trajetória. Eu comecei a, me, a estudar e a me interessar pela língua portuguesa brasileira e pela cultura brasileira já na graduação, eu fiz um, uma graduação de línguas estrangeiras aplicadas lá em Nantes, em 2010, que eu fiz o meu intercâmbio lá em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante um ano eu fiquei lá, eu comecei a assim, a falar português, a estudar a, a língua, né? Mas depois disso que eu voltei, eu fui para Lille, no norte da França, onde eu morei um tempo. E nesse mestrado em Relações Internacionais que eu fiz, eu voltei para o Brasil, mas numa outra região, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E naquela época, na verdade, eu fiz um estágio de oito meses no estado do governo de Minas Gerais, que na época tinha uma política de cooperação descentralizada com a região norte da França. Porque essas duas regiões, na verdade, as duas têm uma característica em comum, que é a presença da mina, né? O no norte da França passou por três séculos de exploração da, de carvão, né? Mineração de carvão e Minas Gerais todo mundo sabe que hoje em dia tem muitas minas, né? Eu não só de, de carvão, mas de ferro e vários outros, né? Mineiros. Então a partir daí eu comecei a fazer um estudo sobre a, a competência intercultural, linguística e cultural desses diplomatas, né? O que a gente poderia chamar de para diplomacia, não uma diplomacia direta entre os estados francês e brasileiros, mas entre as regiões, né? Os sub-governos, Estado de Minas Gerais e a região norte de Calais, minha dissertação de mestrado sobre esse tema, né, e logo na, na sequência voltei à França, eu trabalhei dentro da administração do Conselho Regional do Norte da França também, então tive essa experiência mais executiva, eu diria, e paralelamente a isso, eu encontrei no final do meu mestrado uma pessoa muito importante, um professor acadêmico diplomata chamado Serge Borg, vinculado à Université de Bourgogne-Franche-Comté, e esse Serge Borg me propôs dar sequência nessa problemática intercultural entre França e Brasil, mas a nível uh, dos estados, França e Brasil, e também a nível internacional, ou seja, a nível da, da, da presença da língua francesa no mundo, né? o que a gente chamaria de francofonia, e também a nível da, do mundo de língua portuguesa, o conceito de lusofonia não é ainda uma ideia muito fortalecida como a ideia de francofonia, então foi realmente esse tema que eu decidi começar a ser doutorado enquanto eu estava voltando de Minas Gerais.
1: É, só uma pergunta, o intercultural que você quer dizer já, já tinha relação com música antes? Ou, já, ou era mais a questão da língua como cultura?
2: Então, na verdade não, eu parti mesmo desse conceito, desse substrato, eu diria, de língua-cultura. Não ligava a música, realmente ligado às questões mais didáticas, linguísticas, de políticas de língua também, entendeu? Realmente eu fui indo mais nessa perspectiva, só que a partir dessa visão da cultura que eu defini, e dessa visão do, da interculturalidade, que na verdade eu me baseei em dois, três marcos teóricos que eu poderia citar, um deles é o Edgar Morin, com sua, o seu pensamento complexo, né? que eu não vou repetir porque eu acho que os ouvintes talvez conhecem que seria complexo demais mas ter uma visão epistemológica das ciências e entender o comum que nós temos o inteligível entre França e Brasil porque somos ditos latinos né somos de uma cultura uma, uma raiz comum a nível da língua mas somos culturalmente também bem diferentes. né bem diferente perdão e é isso que eu queria trabalhar na verdade a incompetência que eu observei durante o processo de, de, de projetos entre os diplomatas brasileiros aqui em Paris, os franceses lá no, no Brasil e também declinado a sala de aula. Então, é, levar em consideração essas vertentes interculturais dentro da sala de português língua estrangeira, o francês língua estrangeira. E foi justamente nesse mesmo momento do doutorado que eu comecei a ensinar o português na Université de Lille durante quatro anos. Então, as reflexões que eu estava uh, pondo dentro do doutorado, eu também estava aplicando, de uma certa forma, com os meus alunos. Enfim, um outro conceito da minha tese é o Jacques de Morgon, que também é um filósofo francês, da mesma idade do que o Morin Ele desenvolveu uma, um pensamento sobre a noção de antagonismo, bem interessante ele tem um olhar também histórico filosófico sobre a questão da, da interculturalidade ele usa vários conceitos um deles que eu tentei realmente usar mais foi a questão da incompetência né no caso por exemplo na área da didática de línguas né quando a gente estuda uma língua seja o português ou outras a gente tem um quadro na Europa né que o quadro europeu das línguas né o, fa o famoso CECRL em francês né que tem diferentes competências de A1 a C2, né, dependendo do nível de e tem algumas competências oral, escrita, né, atingir e aí eu me questionei muito sobre esse essa ferramenta de avaliação nesse processo que os estudantes de estudar uma língua e indiretamente uma cultura, né, que as palavras são carregadas de cultura, de emoção também e a partir do conceito de incompetência eu tentei estudar a tensão que tinha entre a cultura deles e a cultura e a língua que eles estavam estudando, no, no caso meu, né? o português brasileiro, né? com estudantes franceses, então eu usei bastante esse conceito de pensamento, eh, antagonismo e incompetência dentro do meu doutorado para pensar eh, essa, na verdade, essa que a gente poderia chamar de dialogismo. né pegar o dia em latim da atenção e pegar o logos do inteligível. Então, enquanto a atenção tá aí entre as duas culturas, ver o que está tá de comum entre nós e tentar entender aquilo, entendeu? Então, esforço complexo que pressupõe que você tem que se colocar nos dois lados numa certa reciprocidade e pensar esse intervalo, né? A gente chamaria isso em francês de le car o Dia de Lécart, né, que é também outro filósofo que me inspirou bastante, que é o François Julien, e que trabalhou muito essa questão, mas num outro contexto entre a França e a China. Então, de Morgan, Morin e o Julien realmente foram pilares né, filosóficos dessa desses meus questionamentos sobre essa noção principal de interculturalidade, né, interculturel em francês. Isso é muito
1: interessante. Então, você foi para o Brasil, você teve essa experiência no Brasil, então imagino que já em Natal é, você teve um contato com, com a música brasileira, né? Então, como foi também essa questão de né? você estar tá lá sabendo que é por um tempo, por um tempo determinado e é, tomar isso nessa né? ideia da música brasileira como
2: Obrigado pela pergunta. Então, na verdade, quando eu cheguei em Natal, eu conhecia quase nada de música brasileira, fora os estandares que a gente recebe aqui da Bossa Nova, algumas coisas do samba, MPB, né, o Jorge Ben, algumas músicas, assim, ficam na, na mente, né? E
1: engraçado que Natal ela tem uma, uma cena cultural bem diferente, né, com relação ao, ao Brasil.
2: Com certeza. Não, a, o Nordeste, aquela região ali, do Rio Grande do Norte, é muito rica, é muito concentrado, né? E na época, meus amigos que eu conheci lá, me levaram num primeiro tempo mais nessas casas de forró, né? Arrastapé, enfim, porque acaba que o forró é uma, uma, uma indústria ali, né? Musical, entendeu? Então, esses primeiros gêneros que eu descobri realmente foram esses. Depois que eu fui a Minas, que eu comecei a me interessar mesmo a questão da música, que eu vi o quanto rico era a música brasileira, e logicamente ainda mais nessas regiões do Nordeste ou outras do Brasil, que tem uma diversidade rítmica e melódica incrível. e Naquela época, na verdade, entrou já na minha trajetória essas primeiras notas, essas primeiras melodias. Nesse mesmo intervalo, os mesmos amigos me levaram para uma roda de choro ali em Natal, no bairro da Ribeira, num lugar chamado Buraco da Catita já soava com alguma coisa legal, aí eu comecei a ver a Roda de Choro, não sabia o que era. Eu lembro da a primeira ideia que eu tive, a primeira emoção, o primeir, primeiro pensamento que me fez lembrar essa ideia do Buena Vista Social Club, né? Que a música cubana também chegou bastante com força aqui na França, aí eu ouvia a Roda e ah, parece Cuba que parece as melodias, né? A improvisação me lembra isso, né? Que minha mãe colocava quando criança. Depois que eu vi justamente que tinha bastante coisa em comum, né, entre a música brasileira, logicamente as raízes africanas e a música cubana também. Principalmente essa questão do choro, né, que está ligada a tudo isso, que eu passei a pesquisar muito mais tarde. Mas, enfim, tem, teve dois momentos, teve, teve ser primeiro contato com a música lá em Natal, né, com esses ritos, mas que eu não... Uh, entendia mesmo, porque eu não tinha entendido de onde vinha, e depois que eu voltei ao Brasil lá em Minas Gerais, que eu também fui mergulhado dentro de um ambiente bem uh, propício à música, porque Minas Gerais tem sua própria cultura, né? Ali eu passei a descobrir uma das minhas bandas favoritas, que é aquela banda do Clube da Esquina, com o Milton Nascimento, a família Borges, né? E eu vi ali que a música brasileira, mineira no caso, era alguma coisa, não só eles, outros também, era alguma coisa já à parte. E a partir disso que eu passei a redescobrir né, as músicas que eu tinha escutado no Nordeste dois anos antes. né E aí isso me lembrou que quando criança, minha mãe tinha me levado a um show da Rita Macedo, né que tinha uma banda chamada Femuste, que ainda existe e que, na verdade, essa banda era mais ou menos uma, uma, uma relação franco-brasileira, eles faziam baião, shot, frevo, ou seja, todos esses ritmos nordestinos já estavam dentro de mim, porque eu escutava o CD direto quando adolescente, mas depois de ter feito essa relação, essa conexão com Armando Macedo, que para mim é uma estrela, um grande músico, né? que eu me lembrei que na verdade começou até antes de Natal e de Minas Gerais né? quando pequeno, mas voltou né? na minha memória bati um papo com minha mãe que me falou assim, eu tenho o um disco, tá lá tal. Tá, se você quiser escutar, enfim Você já tinha uma forma de, de destino, não sei de, de, de trabalhar, de ter esse interesse essa relação mais uh, a fundo né? com a música brasileira e mais especificamente, hoje em dia o Choro né? hum.
1: e você chegou a participar em roda de Choro em mim? Ou você já Sim. Algum instrumento?
2: Então, na verdade, o interesse com o Chorinho, ele partiu dali de Natal, né do buraco da Catita, depois sumiu do mapa, aí depois voltou em Minas Gerais, quando eu frequentei uma roda chamada Chorinho do Salomão, que era cada segunda-feira, e quando eu morei lá eu ia quase toda segunda assistir, né, escutar, tomar uma. Eu não cheguei a tocar lá, porque eu não sou músico, eu toco pandeiro, mas não me considero como tal. E lá em Belo Horizonte que eu realmente tive esse contato mais a fundo com o Chorinho, mas na época ainda não pesquisava. E um pouco mais tarde, durante o meu doutorado, na verdade um ano antes do fim do meu doutorado, em 2017, que eu comecei lá em Lille, no norte da França, a cooperar, a colaborar com alguns artistas. Um deles, o principal, chamava Roberto de Oliveira, que é um trombonista cearense, que se radicou ali agora há mais de 10 anos. E junto a gente começou a montar um trio, entendeu? Então, mais dois músicos e eu estava fazendo a organização, né? E a partir desse trio, que se formou realmente de forma muito orgânica, né? até passou a ser chamada de caldo de cana, porque era feito na hora, <risos> e a gente começou a fazer esse trabalho de divulgação, de explicar o que é o chorinho e qual é a relação do chorinho com as músicas europeias, né? como a polca, a valsa, os cotis, a quadrilha, né? as danças também, enfim, e isso tudo em 2017 deu já nascimento ao festival de choro de Lille, que nasceu na primeira edição em março de 2018, que o segundo festival de choro na França. Eu acho que esse é o talvez o terceiro, o quarto na Europa, porque tem Roter lá né, em Lisboa é, e o Roberto na época, né, Ele tinha um sonho de encontrar seu mestre. Aí eu perguntei para ele quem é seu mestre. Ele me falou Raul de Souza, que é um trombonista carioca grande, antigo já, né? Tá com 86 anos hoje em dia. Mas eu vi depois, pesquisando, que o Raul de Souza morava seis meses em Toulouse, seis meses em São Paulo, que é a esposa dele e francesa. Então eu entrei em contato com eles, e aí eu pedi, eu perguntei, será que o senhor toparia ser o padrinho do nosso festival? Que seria uma honra imensa. E aí ele aceitou de primeira, eu, a gente tava até bem assustado de, de, pelo que representava esse músico de acolher, né? a gente não era profissional naquela época de organizar né, algum evento desse. E a gente escolheu, já de primeira nessa vertente musical, homenagear o Jacó do Bandolim, né, nessa primeira edição. E a gente, com a Associação Açaí, que era representante né, lá em Lille, fez uma parceria com o Instituto Jacó do Bandolim, que é um, um instituto de, de acervo e pesquisa sobre a memória do Jacó. E nós tivemos a honra imensa de receber o Jorge Cardoso, que é o um diretor do instituto, e ele veio com o instrumento original do Jacó do Bandolim, o bandolim número 2, que na verdade nunca tinha saído do Brasil. Era como se fosse uma Mona Lisa, né? Uma peça de museu. O número 1 um tá lá no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, se não me engano. O número 2 está lá no Instituto Jacó do Bandolim. E passeou pela França, mas E passeou, passeou foi Chile. direto para Lille. Então a gente já em Lille escutou o som do Jacó do Bandolim, logicamente com um discípulo, né, um Josca mas foi alguma coisa excepcional já com uma abertura mais moderna, porque Nos Padrinho é um músico mais universal, mais do Brazilian Jazz do que do Choro, mas que também tinha convivido na época dos anos 50 uh, com os Chorões né, que, que fizeram uh, história. E só para terminar sobre esse evento de, do Festival de Choro de Lee, né que está caminhando para sua terceira edição, que na verdade devia acontecer esse ano, mas foi adiada para o ano que vem, a ideia minha e do Roberto de Oliveira era mais ou menos de ter duas vertentes, né? uma vertente lógico-musical, né? de ter apresentações, workshops, rodas né? para os alunos tocarem, estudarem e mergulhar. E aí, junto com uma colega que na época era da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, agora ela está vinculada ao FMG chamada Clarice Menezes, a gente propôs fazer uma área também acadêmica, né, de mesa redonda, de projeção de documentários, exposição de fotos obras. E junto com a Clarice, a gente sempre escolheu abordar dois temas, um tema sobre política, porque é fundamental conversar sobre o que está acontecendo no Brasil, essas relações políticas entre a Europa e o Brasil, e uma vertente mais cultural, para poder entender de onde vem o choro, outras questões ligadas à história também. É... E na vertente
1: política, na verdade, dá, dá muito para se falar de cultura. Né? Também. E de cultura e política,
2: enfim. Totalmente ligado a esse conceito de interculturalidade. Né? E eu agradeço, inclusive, a Silvia Capanema, por exemplo, que foi uma das primeiras palestrantes. O ano passado, a Motichirio, que foram ali para conversar de democracia racial, de ditadura militar, desses temas... Que foram sofridos para a nossa plateia, mas que ao mesmo tempo deram a possibilidade de refletir juntos sobre a situação política no Brasil na França, e também ligado a essa dimensão cultural, musical que a gente propõe também. E por isso que a cada ano a gente define uma homenagem. Então, no, na primeira edição já falei, era o jacó do Bandolim, o ano passado foi o. Raul de Souza, que na verdade é nosso padrinho, mas comemorava 65 anos de carreira, então a gente quis homenagear ele enquanto vivo, né? e no ano que vem, que na verdade devia ser esse ano, seria a Chiquinha Gonzaga, né? que é a nossa grande maestrina, compositora, uh, que nasceu no século XIX, em né? 1847. É Sou da Chiquinha Gonzaga.
1: Da música europeia na música brasileira e que Chiquinha Gonzaga absorveu muito isso, não só ela, como os músicos e compositores brasileiros da época. Assim. Sim. E isso um, é um, um tema de, pesqu... de uma nova pesquisa que você está levando agora, né? que é sobre a história disso, da Chiquinha Gonzaga e que ao mesmo tempo vai trazer essa coisa da, da música europeia, da música brasileira e de toda essa fusão. Então fala sobre essa, esse novo projeto da Chiquinha Gonzaga, que inclusive é o um motivo de, do Etienne Tremont estar aqui com a gente em Paris. É, estamos gravando esse episódio no mês de setembro e no dia 20 de setembro ele apresentará, ou ele apresentará,
2: Exatamente. Obrigado, Cecília, pela pergunta. Na verdade, minha palestra já passou, talvez, para vocês. Mas, exatamente, faz um pouco mais de um ano, um ano e meio, que estou levando uma pesquisa mais específica. Então, eu me interessei, na verdade, na Chiquinha, nessa questão né, da apropriação que ela teve de, naquela época de incorporar elementos da música europeia para criar alguma coisa bem uh, característica de música brasileira, a partir do que o Darius Milhaud chamava de Petit Rien. Né? O título da, da minha palestra, uh, que eu vou fazer no Festival de Choro de Paris, eu, um pouco assim, <risos> é engraçado, aí é o seguinte, se a música brasileira teve vários pais, Chiquinha Gonzaga e é com certeza sua mãe. Na verdade, essa citação não é de mim, é do Sérgio Cabral, né? E aí eu achei interessante colocá-la como título, porque de fato acho que a Gonzaga é uma pessoa histórica, pioneira né, nessa questão da música no Brasil, porque naquela época que ela começou a compor, né, ainda muito jovem, né, adolescente, a música brasileira estava se formando. Então, de um lado o gênero Choro, né, incorporando todos esses essas influências europeias, e também, de outro lado, a música erudita, né que ainda não existia propriamente dito, entendeu? Então, todo esse processo, né que inclusive é um, um tema bem interessante, abrange o que a Anais Flecher e outros chamam processo de hibridação, mestiçagem, apropriação, enfim, tem vários termos que são bem interessantes para entender esses mecanismos e né? uh, essas transferências entre a Europa e o Brasil mas é isso, e outras vertentes sobre a Chiquinha Gonzaga e que lógico que ela foi uma mulher extraordinária eu estou trabalhando um pouco sobre essas questões de gênero também há anos dentro da questão da música e a Chiquinha foi absolutamente, uh, teve um avanço muito grande a época que ela viveu parecia que, que ia acontecer 100 anos depois e de fato foi o caso porque mesmo que ela teve três filhos, ela divorciou ainda muito jovem fez questão de mergulhar nesses ambientes onde só tinha homens e de continuar nessa carreira musical através das composições e através dessa brecha que ela conseguiu também uh, entrar no meio do teatro, né, da comédia musical. Então, ela pegou essas composições para fazer sucesso no, no movimento que estava chegando no século, no final do século XIX no Brasil, dessas operetas, desses teatro de revue, né porque estava muito na moda na época, né? então ela meio que usou esse ambiente cultural do Rio da época para construir a carreira dela e para também mostrar que a pessoa dela era muito além disso, porque como se ela quisesse deixar um um, um legado histórico para a história do Brasil de modo geral. Então ela teve várias vidas numa só. E realmente ela é extraordinária, então por isso que eu estou me interessando nela e, e, Enfim, eu aproveito também para agradecer a todo o pessoal lá do, do Brasil que está fazendo também esse trabalho sobre ela O Vandrei Braga que criou o site oficial sobre ela né? uh, E a Idinha Diniz, né? que é a oficial biógrafa dela lá da Universidade de Salvador Uh, e se tudo der certo, a gente terá no ano que vem o um lançamento em francês uh, da biografia da Chiquinha Gonzaga. Então... Isso
1: faz parte do novo projeto, é isso?
2: Com certeza. Sim, claro. tá, tá em processo, na verdade. né? Uh, essa questão da tradução, é o nosso tradutor, né? Lógico que eu trabalho com tradução, mas eu entrei em contato com uma mulher chamada Marjorie de Toulouse que traduziu uma biografia do Pichinguinha, feita por uma colega de São Paulo, é, chama Virgínia de Almeida Bessa. E, na verdade, escreveu o um livro sobre Pichinguinha, em francês, é Pichinguinha ou La Singularité d'une écoute, que foi lançada na festa Universitaire du Midi, eu acho que no ano passado. E a Marjorie, lá de Toulouse, traduz... traduziu o livro. E aí. Essa tradução despertou um interesse forte dela para a música brasileira e, mais especificamente, o Chorinho. E a gente começou a bater papo sobre esses vários chorões e um deles, que era muito mais marcante, que estava começando essa pesquisa, era Chiquinha. Então, a Marjorie entrou nesse processo de conseguir uma editora para proposta essa tradução, que foi finalmente aceita. né então era fará na verdade esse essa tradução do livro eu era escrever o prefácio porque ela me convidou para escrever o prefácio da biografia em francês da Chiquinha Gonzaga então para mim uma honra imensa ao mesmo tempo que uma responsabilidade grande por tudo que representa a Chiquinha Gonzaga para nossa história Com brasileira e mundial né é, então o lançamento acontecerá muito provavelmente no ano que vem também... Tá Exatamente. Tem o
1: Clube do Choro de Viena, então tem esse livro, então as atividades do clube, né, que continuam.
2: É verdade. Então, só para introduzir, eu a gente nós criamos o Clube do Choro de Viena em maio de 2019, ali em Viena, na capital da música clássica, né? E foi também uh, um encontro depois de um show de um artista do sul do Brasil, de Florianópolis, chamado Alegre Correia que inclusive morou em Viena durante vários anos e que lá é muito querido e é reconhecido. Mas o Alegre voltou para o Brasil e quem se radicou ali nesse mesmo intervalo, quando eu cheguei, foram foi uma família natural de João Pessoa, mas que estava morando em Natal, chamado Família Pádua. Essa família extraordinária de músicos se estabeleceram em Viena e junto comigo decidimos uh, lançar o Clube do Choro de Viena. Para ensinar a música brasileira a partir da linguagem do choro e também divulgar né, essa visão mais moderna nossa das obras desses compositores. Né? Então, faz agora um ano e meio que a gente faz rodas, concertos frequentes, né, que a ideia é também ser uma plataforma de música brasileira. E estamos agora conceituando uma nova proposta que seria lançar, criar uma escola de música, né, sistematizar o ensino da música brasileira através de uma escola, que no caso teria o nome de Vila lobos porque a ideia seria fazer essa interação entre o clássico, que é a música principal em Viena, e a música brasileira, o choro e outros ritmos. né? É, mas a ideia é organizar a partir, é, principalmente, de duas experiências, eu diria até três, é, de escolas né, que estão funcionando muito bem, que é a Escola Portátil do Rio de Janeiro, eu junto à Escola de Choro de Brasília também. É, já na Europa, a gente tem uma referência que é em Rotterdam, né, que é a filial da Escola de Choro do Rio, que abriu ali, né, chamado Choro School, né, lá em Rotterdam, há oito anos. E um colega muito querido chamado Marijn van der Linden, que é um cavaquinista holandês é, que faz a direção desta, dessa escola há oito anos. Então, junto com ele e a Maria Inês Guimarães, que é a diretora artística do Clube do Choro de Paris, eu estou tentando me inspirar do que se faz aqui para propor meio que uma síntese né, no contexto de Viena. E também propor aos artistas brasileiros uma uma estrada do choro na Europa, né, para que os artistas brasileiros, quando eles uh, vêm de turnê para cá, eles já teriam meio que um caminho, né, uma rota né? A, a seguir. E Paris, Rota da Viena, poderiam ser três entradas bem... Uh, é uma rota do choro Uma rota do choro é rota europeia. Né? É. Com certeza. Hum. Então, a ideia é essa, tanto ser uma plataforma como também ser uma escola, porque é através dos alunos que a gente realmente vai é, enraizar mais essa relação com a, a cultura e a música. E só para terminar, dentro dessa escola a ideia é, é dupla, né logicamente, é ensinar música, essa parte musical, mas junto a uma parte também de ensino e de pesquisa. Então, dentro dessa escola eu irei é, ensinar o português brasileiro para os austríacos, e organizar também uma série de, de, de palestras, de conferências, de projeções, para dar um conteúdo também a mais para esses alunos que irão estudar música e língua. Né?
1: É, para terminar, como fazemos sempre aqui no programa, né, no, no, no Folhando, eu gostaria de pedir uma indicação de leitura é, para os nossos ouvintes, ou algum livro que você esteja lendo gostaria de compartilhar, só
2: para ver como para ouvir. Certo, então relacionado ao Choro e a Chiquinha, né, eu já citei a Edinha Diniz, né, que é a biografia oficial da Chiquinha, que eu recomendo muito, que ela realmente resume né, esse contexto do Rio, que nós tentamos descrever também, e dá esse, essa ênfase na vida também da Chiquinha, como pessoa e compositora. Então, eu recomendaria esse livro, mas ligado à Chiquinha, mas tem vários outros. Um outro bem interessante sobre o choro, chama reminiscências dos Chorões Antigos, lá, que na verdade é um livro é O Animal, né? o apelido do... que era um chorão que editou esse livro, que é uma série de retratos sobre chorões da, do final do século XIX, começo do século XX, lá no Rio de Janeiro, né? Então, esse livro é bem interessante, que ele mostra mais com um olhar sociológico sobre como esses chorões se formaram, se organizaram para que esse gênero uh, possa existir e, se, e continuar. E a nível musical, eu recomendaria sobre o tema da Chiquinha, um pianista que está morando no meu coração, que um, na verdade ele é de Vitória, né, do Espírito Santo, agora mora em São Paulo. Uh, chama Hércules Gomes, né? ele é um pianista uh, absolutamente uh, brilhante e virtuoso né? E ele está fazendo uma releitura justamente desses pioneiros né? brasileiros do século 19, século 20 uh, Os dois últimos álbuns dele, um foi justamente uma homenagem à Chiquinha Gonzaga Que, que chama No Tempo da Chiquinha, que é muito bom e o último que acabou de ser lançado no Celo Sesc agora é sobre uma outra mulher que é penambucana, a Tia Amélia e ele enfim, Sim. fez arranjos da, da, das obras dessas duas mulheres pianeras né, com o toque dele que, que é único, então eu recomendo muito o Hércules para vocês ouvirem porque realmente para mim me ajuda bastante todo dia a me concentrar
1: mas é legal que tô, você faz tá... Fala muito dos novos charmes, né? De Sim, novos a visão moderna não, também. A visão moderna do Choro, é bem
2: interessante. Com certeza, e lógico, né, eu não posso deixar de falar, se vocês quiserem olhar na no site do Clube do Choro de Viena, da Associação Açaí, né, a gente já falou, mas esses projetos são vinculados a artistas, né, eu já falei, a família Pado, lá em, em Viena, uh, e, e tem uma pianista também, Rotterdam, que o, eu estou trabalhando, chamada Elizabeth Fadel, que é uma curitibana, mas que faz um trabalho de mistura entre a música clássica e o choro, então, por exemplo, hoje de manhã eu, a gente divulgou uma música chamada Tomando um Chopin, né? <risos> que realmente ela pega a influência do Chopin, ela é brasileira, como se fosse um processo antropofágico, né e aí a brasileira, aquilo para fazer um choro, uma música brasileira, que sou o jeito dela pode, pode dar, entendeu? Então, a Elisabeth Fadel é uma, uma mulher também, então ela tem essa relação já com a compositora, pianista, professora de choro na Escola de Choro de Rotterdam, que tem eh, também essa relação com a música clássica, né, que a gente comentou, eh, e o choro, né, que na verdade é uma música semi-erudita, então já que tem essa relação íntima com a... A música clássica, mas eu não estou aqui para fazer propaganda. Se vocês, tiverem... <risos> Se vocês tiverem perguntas, comentários, eu posso até deixar meu e-mail ou alguma coisa e será um prazer responder às perguntas ou os comentários. Então, muito obrigado a todos.
1: Obrigada pela indicação, pela conversa. É, obrigada aos queridos e queridos
0: ouvintes pela escuta e até a próxima. <risos> Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!